0: Cenjene gospe, spoštovani gospodje, mednarodni praznik žensk praznujemo v približno stotih državah. Dan po 8. marcu je še vedno preložnost, da razmišljamo o ekonomski, politični in socialni enakopravnosti žensk, da se poklonimo njihovemu, neotrudnemu delu, skrbi za družino, raznolikim dosežkom vseh žensk tega sveta. Danes v knjižnici Gostimo Celjanko, Majdo Petan, ki je svoje življenje posvetila delo z mladimi, kot tudi odraslimi. Uspešna je tudi na glasbenem področju. Lani je izdala svoj prvenec, avtobiografski roman Snaha, posvetila pa ga je svoji materi. Gospa Majda Petan, dobrodošli pri nas.
1: Hvala za povabilo, sem
0: zelo počaščeno, da lahko danes predstavim pri vaši tole mojo knjigo. Še nekaj besed o današnji gosti gosti. Majda Petan je že kot otrok kazala veliko nadarjenost za petje, kar so opazili tudi glasbeni pedagogi. Ti so jih napovedali lepo pevsko prihodnost. Ob svojem študijo je čas spela v pevskih zborih, v kvartetu Ultra 4 in v različnih ansamblih. Prvice je v javnosti prepoznavno predstavila 1980. leta. V dueto z Otom Pestnerjem je namreč zmagala na festivalu Melodije, morja in sonca. Posneje, ko jo je prevzela črnska duhovna glasba, njen soprog, Marjan Petan, je namreč basist pri legendarnem New Swing kvarteto, danes je tudi z nami, ga pozdravljamo. No Takrat je posnela tudi kaseto z gospeli in spirituali. Takrat se je začela še njena solistična glasbena pot. Sama pravi, da je že zelo zgodaj in zavedno sprejela petje in glasbo kot njen najlepši in najintimnejši odnos do življenja. Pomembno mesto v njenem življenju pa je v preteklem letu zauzelo tudi pisanje, ki je v funkciji javne izpovedi lahko kaltarzično očiščenje mnogim, ki delijo podobne življenjske izkušnje. Danes nas bo Majda Petan nagovorila, Z ljubim petjem, kot tudi življenjsko zgodbo njene družine, opisano v knjigi romanestnem romanesnem prvencu Snaha. Pogovor z gostjo bo vodila bibliotekarka Marjana Korutaj. Predajam vam na besedo, vam pa res lep večer. Hvala.
2: Pozdrav še z moje strani, tudi vam, gospod Mejda, še enkrat lepo pozdravljeni. Upam, da se počutite prijetno v naši knjižnici. Zelo
1: prijetno, ker tudi vas je kar dosti prišlo se pogledati, kaj se bo zgodilo. Danes smo tukaj se zbrali, da bomo
2: spregovorili o vašem romanu, ki nosi naslov Snaha. Tako je uh, po... Na slovo romana seveda vemo nam da slutiti, da bo uh, zgodba začinjena uh, v negativnem smislu, tako kot smo vajanje pregovorov o snahah in takščah. Ampak res gre za uh, posebno, izjemno zgodbo, v kateri se lahko marsikdo doprepozna. Uh, in najbrž ste s tem namenom tudi se lotili pisanja. Kakšni so bili vaše motive
1: za pisanje romana? Ja. Zgodbo oziroma roman sem pisala iz bolečine. Zelo me je prizadelo, kaj se je v naši družini zgodilo, ko je najmlajšega brata odpeljala gospa, ki ni razumela, kaj pomenijo dobri odnosi. In uh, boleče je tudi zato, mogoče ne bi še pisala, če ne bi ta gospa ki je v resnici mojo svakinja še vedno, uh, govorila tako grde zgodbe o naši družini in o mami, ki je bila res ena taka uh, krasna oseba, poštena, uh, prijazna, sočutna, bistra, ki je poskrbela za nas otroke, štiri otroke, ko smo ostali sami, ko je oče umrl. In ta ženska potem govori take grde stvari o nas, <tose> To jaz nisem mogla prebolet, ker meni. ni skrbelo, niso skrbeli ljudje, ki so poznali našo družino. Skr... Bolj mi ni bilo vseeno za tiste, ki ne poznajo, pa bi lahko mi. njej verjeli in ona je zelo velik, ker je bila astrologinja oziroma je astrologinja oziroma šloberca, kakorkoli temu rečemo, je veliko hodla po Sloveniji in jaz sem to, kaj govorijo naše naši družini, zvedla čisto v enem drugem kraju, kjer nisem pričakovala in potem sem videla... si kdo poklico je po klicu rekel, take, govori, take stvari govori ta gospa, mi pa vas poznamo, povejte, kaj je zdaj, kaj je to. Bolečina ob tem, da je mama bila zelo prizadeta, da je mamo da. Prvič, da brat ni smel več domov, drugič pa, da se tak grde stvari govorijo. Mi je bilo tako hodo, da sem morala napisati zgodbo o tem. In jaz sem tudi moj mami to obljubila, ampak ona ne vem, če me je razumela takrat je že bila iz zadnji večer, preden je potem drugo jutro odšla, sem jaz, In obljubila sama sebi, v bistvu, da bom napisala zgodbo in da če bo le kdo, ki je slišal kaj slabega, da bo vedel, da to ni res, kar se govori. Pa bomo šli postopoma, korak po korak, skozi zgodbo
2: romana Snaha. Kot ste omenili, v začetku uh, ste obljubili materi na njeni smrtni posteli, da boste zapisali njeno knjigo. In tako tudi nekako obvodoma uh, se knjiga začne roman v tem delu v materini starosti. In uh, in sloveso, njene, nemal, v slovesu, kako se poslo, poslavila. V Vsi se soočamo v življenju z staranjem, z umiranjem in v današnji družbi je nekako to staranje odrinjeno na rob družbe, ko radi zapiramo za stene domov za ustarelih, le redko kdo se s staranjem, z umiranjem srečuje doma. Kako je pri vas potekalo to proces? Znamamo ste najprej skrbeli doma, ja, to... potem pa je prišlo... Trenutek odločitva, ko ste se odločili, da ne zmorete
1: več, da postavljali v ja. dom. S občutki ste se takrat soočali? Uh, moram to povedati, da moja mama je imela 61 let delovne dobe. V bistvu je bila zelo aktivna, računovodkinja je bila po poklicu. In to, tudi, to je tudi njen hobi, tako rada je to delala. Uh, Nazadi je bila svetovalka v enem podjetju. In uh, ta demenca je prišla zelo nenadoma, ker mi smo mislili, da bo ona živela sto let najmanj, ker imela toliko volje in toliko uh, življenje v sebi. Potem je, je pa nenadoma prišla neka depresija huda naenkrat. Mislim, da je to pripomoglo tudi ta situacija uh, v zvezi s bratom mlaj, najmlajšim. In da In je v pol leta, pol leta te eh, demence, pa je bilo konec. Ne? In mi smo se soočili s tem tako, da smo eh, najprej za neki čas ošli v bolnišnico, potem svoje pa sesto vzeli prvo na moj dom, potem še malo spokasnije sem morala iti tudi Tuino kot otrokom še na njen dom, pa spet na mojega. Ampak v nekem trenutku, ko je nismo mogli več niti nositi, niti prenašati, nekak smo potem uredili um, v domu za, starejših, eh, starej, za starejše eh, v celivu, kjer sem pa jaz delala kot prosto volka, sem imela glasbene urice za eh, te ljudi. In so mi nekako šli na roko, ko so v enem dnevu trije umrli takrat in eh, smo mamo lahko dali. Ampak mama je potem dobila, veste, um, pločnico, dve za uh, tako da je bila en mesec, mesec pa pol uh, v domu in je šlo naprej. Z uh, tem, da nam pa tale snaha očita, da smo jo mi vrgli v nekam, v dom, pa da smo jo postili, pa da se noben ni brigal za, za njone. Ona se je kar Mislim, zelo
2: čudno. ste naredili za mamo negovali ste jo, ste do zadnjega imeli pri sebi. Kljub temu, ko so se pri vas tudi porala vprašanja, sem naredila do volbi lahko še ja, dal časa to, za njo?
1: To, to, to sem imel, se jaz skozi spražavala in vsakem trenutku sem uh, skupaj s sestro pa še, še enega brata, se pravi dva brata še, mam pa sestro. Smo vsi skupaj poskušali narediti, kar smo pač znali, da bi mami polepšal uh, dneve, uh, tedne. Mislim, tako jaz posebej sem, se, sem imela tukaj glavno vlogo, moram reči, taj, moj soprok ve. Uh, jaz sem bila tista glavna, ki sem skrbela za vse. Tudi iz mojega poklica uh, je To uh, ta čut, ja, da iščeš rešitve kar koli bi lahko bilo dobro človeka,
2: V mm -hmm. uh, tem, ko mama umira, jo za za poroke in prigovarjate njej in sebi, da boste zapisali njeno življensko zgodbo, da boste uporali ime družine
1: in uh, njeno um, simbolno vrednost kot matere. Ker mama ni dočakala opiska najmlajšega sina, vem, da se je to zelo želela, pred nje. Pred nje umrla, ne. In... Boleče je bilo to, ne, in jaz sem pač iz tega, iz bolečine pač obljubila si ne vem, če me je razumela, ker ni mogla niti govorit, niti hodit. Um, to je zelo rapidno šlo z njo navzdol. in upam, da je slišala, upam, da je tam gor zdaj. Vidi, kaj sem naredila. Najbrž vas zanima, um, kakšna
2: je ta gospa, snaha, kakšna je ta oseba, ki uh, naredi razdor v družini, ampak div 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 zgodbo, ki div 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 bi lahko rekli tipično slovensko trpeča. Uh, mama um, v družini z šestimi div 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 Je umre njena mama, kot najstarejša šči prevzame dolžnost in njego vlogo v matere in skrbi za svoje sorojence. Potem to je čas druga svetovne vojne, umreta in v enem letu dva brata. V enem tednu. Celo. V enem
1: tednu dva brata za davico umreta in boleče, boleče je bilo to vse življenje njihovo. Deklica skrbi za
2: družino, kljub temu pa goji v sebi željo do izobrazbe, se šola in uh, verjame v svetlejšo in v lepšo prihodnost. Potem se poroči za najst starejšim uh, gospodom, z vašim očetom in si ustvarjata družino, v kateri se rodijo štirje otroce. In boste rekli, štirje otroce, uh, življenje se obrne na lepše, Ampak ne za dolgo. Mama, kot ste prej izpostavili, je bila zelo delovna. 61 let delovne dobe, računovodkinja, ki je delala... Aktivne, ne? Pa še vmes, še pol je, še kaj tako rekli, da življenje zna biti zelo nepravično in nepošteno, da tako mrljivega človeka, tako mrljivo žensko um, zaostavi z kruto boleznjo pri mislim da je
1: očetu, ja. Najprej je mama, ne, zbiram mama, ja. Mama ona je bedela celen noči, da bi nas preskrbela, štiri smo bili uh, in je res uh, garala in v službi zelo uspešna je bila, ona je bila zelo bistra, zelo taka um, sicer zgledala je zelo drobna je bila, krhka ampak je imela v sebi en ponos, en tak, um, eno svojo čast, ne, in strašno poštena. No, in to poštenost je bila njena zelo, zelo velika, pač glavna vrlina. In uh, potem, seveda, vse to delo in službi in doma, je privedla do tega, da je zbolela in so jo odrezali tri četrt želovca. Bila je tri tedne v komi, tako da nismo vedli, ali bo preživela, ali ne bo. Takrat sem jaz bila stara osem let, ne, deset let. Najmlajši brat je bil štiri leta, najstarejši dvanajst. In, in, ko je mama, ko je potem končno prišla k sebi, ko so nekako jo ohranili pri življenju, je, če vam to povem, to zgodbo, eh, mi v trojci smo takrat živeli pri teti, na kmetiji, ker je oče tudi hodil v službo in eh, se je takrat to ravno med počitnicami dogajalo, zdaj se spomnim. In eh, ko je bila v komi, je Moj oče sem videl, hodo je po kolenih, pa prosil Boga, da je mene, me, ne, ne marice. Ona zna bolj poskrbeti, bo znala bolj poskrbeti za otroke kot pa jaz. Tako, tako da je bilo zelo hudo. In čez pet mesecev je on umaril, dobil je srkom na pljučih tako da je mama taka bolna, ostala živa in je uh, nas so že sorodniki imeli razdeljene, kam bo kdo šel, smo bi štirje in so misli, da moja mama ne bo zmogla, da bi nas uh, preživela sama, ampak mama potem ni, ni, to je bilo pa za njo, da ne, ne mogoče, da bi nas razdelili. In je rekla, jaz, jaz vam bom oče in mama in vse ob enem. In je spet garala. Ne? Zelo težko je pršla potem sebi več kot nam je umedlela. Mi, mi smo se zelo bali za njo. Mogoče bi zdaj pa tista pesem bila primerna. Namreč, jaz sem pripravila neki pesmi. Dve sta bili posebej za njo napisani, ker je bila res krasna, krasna oseba. Uh, Za eno, nimam uh, spremljave, tako da bo zdaj v celoti spoščena, za ostale tri bom pa v živo zapena. Tako da, mama naj od sreče, sol uh, In govori o tem, kak smo ostali sami. se spoznala in je on zelo lepo besedila, znal pisati, še vedno jih zna hvala, Marija.
2: Po tej tragični življenjski preizkušnji sama ni udala. Dobesedno je z vlastnimi rokami vam zgradila samo hišo v izjemnih treh letih v tistih časih. Je pokazala
1: svojo soiznajdljivost, trmo, pogum, moč. Ja, ona je, ona je bila zelo iznedljiva in bistra in poštena, to, to so glavne. Uh, in tako je bilo tudi s to hišo uh, po smrti. Mi smo živeli v enem prostoru, uh, ker smo se iz Rogaške slati ne priselili v celje. In to je bilo eno skladišče, prav od podjetja, kjer je ona dobila službo. In je bilo v enem prostoru in kuhinja, in spalnica, in dnevna soba, in tako um, in težko je bilo uh, pogoj za življenje, pa za uh, štirje smo bili, uh, v šolo smo hodili pri eni veliki mizi, težko je delati naloge, za se učiti, tako da, uh, da je ona rekla, moramo imeti... Uh, bivališče primerno in takrat je ravno pri zadrugi, kot se jaz spomnim, so bile te neke možnosti take lažje, da se je, se je prišlo do hiše in do, tudi do kredita. Tako da mama je mama vse Vse je vodla, vse ogradnjo, nikjer ni upala povedati, da nima moža, ker uh, niso to uh, sprejemali dobro, da to je moral moški, ne, Kaj bo ena taka drobna ženska. Tako je vedno rekla, ja, mož zale nima časa, pa s njej sprišla to naročiti pa karkoli.
2: In uh, bili ste deležni uh, toplega doma, brez pogojne ljubezne, njena podpore, Uh, vsi štiri otroci ste se izšolali in si počasi ustvarjali svoje družine, uh, nekako pa kljub temu, da imajo uh, otroci enake pogoje za odrašanje, za rast, je pa vseeno najmlajši si nekoliko...
1: Uh, ja, pa odstopa. ni bil prej poseben, razen, razen da ko je oče umrl, je začel slad. To je bila njegova in nekako se ni moglo znebiti tega jeclanja, ni pa bilo to tako hudo. Ne? In ko smo odraščili, smo se zelo povezali. Ta tragedija, glede in mame, ki je bila, najprej smo mislili, da bomo njo zgubili, potem pa, ko smo očeta zares zgubili, nas je zelo povezala, zelo smo se razumeli. Ni bilo stvari, o kateri se ne bi mogli pogovoriti, se upravičiti, reči, Oprosti ali In tudi drugi ljudje, ki so nas poznali, so rekli, tako družino je težko srečati, kako se razumete. Ne? To je bilo značino za našo družino. Potem ne, se je pa zgodilo, no, ko smo se osvajali, ko smo končali šolanje, študij, smo se poročili. No, in tudi najmlajši brat je dobil in je koč prišla k njemu, ena gospa, kjer smo mi mislili, da kaj je prišla tudi hčerka njeno zraven, da je to ta mlajša, ne, njegova deklica, ne, tako je izgledalo. Um, ker ona je bila, ona je deset let starejša od njega, trikrat, štirkrat poročena že. In tako naprej, ne, in, ampak znala ga je, znala ga je, znala bla je, bila je tako prijažna, znala je na pravo, pravo <laughs> in izgleda, on se je zaljubil tudi v njo, ja.
2: In se zgodba začne, eh, kot bi Leo Nikolajevič Tolstoj rekel, tako je začel uvodne stavke v Ano Karenino. Vsaka srečna, vse srečne družine so si podobne, so v bistvu enake. Vsaka nesrečna družina pa je nesrečna na svom, svoj način. Podobno je z vsemi našimi zgodbami. In marsikaj v družinah tudi ostane skrito, ne najde izraza drugej, ampak zanimivo mi je, Zelo pogost pojav je tudi neki pseudopriročni, ki za samo pomoč govoril o čustvenih vampirjih, je kar nekaj ljudi, ki z svojo prisotnostjo, z uh, svojimi dajanje uh, puščajo pri ljudjeh tisti negativen občutek iščrpavanja, ko veš, ko si že v bližini, da nekaj ni vredo, da nekaj uh, ni dobro. Uh, tudi vi ste imeli takšen občutek, že pri prvem srečanju, s to uh, budočjo ki je prenezla rozdaj. Ja, prav zdar, še... res.
1: Takrat, ko je brat napovedal, da bo pa prišla uh, k nam uh, na obisk uh, moja uh, izbranka, no, nekako ne kako točno razložil, uh, smo mislili, da je to tista mlajša, ne, pa je bila ta starejša ki je na prvi obisk pripeljala svojega partnerja, hčirko in vnukinjo. Potem uh, zelo veliko je govorila, se hvalila, zelo je bila ona krasna. Um, ampak potem obiski so še bili, naenkrat je pa prišla uh, samo ona. Ne? Mi smo mislili, da bo, je hčira prišla pa ona. In to je bilo spet pogovor in jaz, jaz sem, tako, jaz sem delala na psihiatriji, najprej prva služba moja je bila na psihiatriji v Ljubljani. In hovala se je še pa še, samo ona, svetovni direktor, mislim, tako megalomansko izražanje, da takoj veš, da ni v redu. Govorila je samo ona, mi skoraj nismo prišli do besede, ravno tako brat. E, ampak očitno on, ki je mal je je imel mal to, zdi ona pa se njega ima tako rada, ne, zelo rada in e, mu je bilo to všeč, e, očitno, no. Ampak jaz sem takoj vedela, že ta izkušnja, kot sem imela s psihiatrije, Ta, ta ženska je pa posebna uh, in tudi, smo, ko smo se pogovarjali, ko je odšla iz tega obiska, smo se z mamom menili, re, je rekla, uh, tak človek iz napretirano hvali, to je tisto, ko, že ni, ko že je že sladkovno, ko te že malo peče od sladkove. Ne? Uh, tak človek je lahko tudi skrajno negativen. Ker tudi je znala o drugih ljudeh govoriti zelo slabo, zelo grde stvari. Tako da smo rekli, lej, uh, zdaj govori o drugih tako nekoč bo pa o, o našem bratu ne, govorila take grde stvari. Tako da jaz, um, jaz ni jo pričitala v bistvu, v bistvu že prvič, no, ampak se dale si čas, da, da vidim, če je kje drugače, pa ni bilo.
2: So v vas, v vaši mm, sorojancih pri mami luči, da mu treba pomagati, da ga treba rešiti v stran iz takega odnosa?
1: Ali ste prepustili? Zdaj, v prvem trenutku smo mi bili veseli, da je on našel ljubezen, ne? Da, je, da je vesel, da je našel nekoga, ki ga ima rad. Uh, ampak um, potem, ko je povedal, da se bo preselil k njej, da ga ona k vabi, k sebi. Uh, sem pa mu želela reči, da naj premisli, naj še malo počaka. Uh, pa ni, ni, mi, ni mi uspelo. Rekla le sem, lej, sam se morš odločiti. Ti boš z njo živel. Ne? Pa upala sem, da bo spoznal in da bo vedel, kaj narediti, če mu ne bo odgovarjalo. Ne? In tudi mi vsi smo se potem, ker je ona njega začela, ko je se ocelil, Je začela ga, nisem je več domov, oziroma je vedno bila ona z njim. Če, če smo ga poklicali, je mu telefon iz roke vzela, je ona naprej govorila. Tako da uh, smo videli, kam, kam gre stvar.
2: Potem so se pa stvari šle samo še dol, dol in dol. Ne. Brata je zmanipulirala ne, dobesedno. Uh,
1: Ja, ja. Brat, prvo, kar sem opazila, je, da se brat nas začel bat. Na nek način, neč nje upal se pogovarjati, kar nekak treso, se je, ker pa iz njenega govorjenja videla, da ona rada ljudi zastraši, s tem, ker je ona govorila, da ona vse ve, ker je uh, jasnovidna in astrolovinja, ona vse ve in ne moraš nje pobegem, da ne. In ti je očitala kakšno tako stvar, kot ti ne bi na, na misel prišlo. Uh, in je... Uh, v glavnem, kot ste mi že rekla, ne, ne, ne povem, povem. Uh, Da je v bistvu
2: uh, prevzela vajati ja, ja. On ni
1: upal, upal, on ni upal, ni upal pot, potem več domov. Sam sploh ne, ker ga je, Očitno ga je znečil zastrašila, ne. Uh, ona je tudi, recimo, nekomu rekla, oziroma moji mami je rekla, uh, da naj bo vesela, da se še pogovarja z njo, ker je v prejšnjem življenju ona bila njen mož in ta moja mama bi naj jo ubila. In zdaj naj bo zdaj, v tem življenju vesela, da se ona sploh pogovarja z njo. Mislim, pa vidiš, da, da tukaj neki. ni, ne? take čudne stvari. Uh, jaz bi poseedno rada zdaj, ker bomo šli na druge teme, uh -huh. uh, zapela to pesem, ki smo jo za mamo napisali. Uh, Marjan spet, uh, mama tebi žarojsni dan. Uh.
3: Smejanje Mama, zdaj tebi pojem prej mi ta šope kruž s pesmijo v srcu z mano še dolgo boš
1: Kdo ti želile srečo ko ti življenje daš Kdo te najbolj razume in kdo te prvi rad ima? Kdo ti stoji ob strani? Kdo potrpeti zna? Kdo ti najbolj zaupa Sanje tvoj smeh pozna? Kdo oprosti? va v noči kdo ti obišče lice ko so za
3: je uč Hvala.
2: žana, snaha, ta uh, čustveni vampir oziroma uh, nezdrava patološka osebnost, uh, je v bistvu želela m, razdrti vašo povezanost, vašo družino in uh, skoraj bi uspela, nega.
1: Mislim, da ne bi, ampak je pa bilo zelo, tako smo bili. Naenkrat smo postali vsi zelo nervozni, tudi en do drugega, tudi ko ni bilo potem več raven in smo ugotovili, jaz sem ugotovila, da je mene, bi rekla, lepo šuftala proti možu, njega proti men, sestro in njega moža, enega proti drugemu in tako naprej. Nihče ni bil pravi za drugega, tako ravno razdorene in o, jaz se ugotovila, da njen mo to deli in vlade, ne, pravi ne. In ko razdeliš, potem lažje vplivaš na vsakega, ne? Na tak način mi nismo bili tele na vajni, Sploh se nismo bili na vojni. Kregat, znali smo se vse pogovoriti. Pri njej bi se pa skozi morali nekaj konflikte iti se kregati in tako naprej. In v nekem trenutku smo, smo bili skupaj in smo rekli, kaj se zdaj z nami dogaja in smo vsak svojo povedli in smo videli, kaj on hoče. In smo rekli, ne, držali bomo skupaj, se mi ostanemo skupaj in ne bomo dopustili, da nas manipulira in tudi mamo bomo poskusili tako zaščititi, da ne bo nje, da smo jih v oporu, ne.
2: Skozi kakšne faze, v bistvu, človek igre, ko um, ima tesne družinske odnose s tako osebo? Ali je takoj tukaj uh, jasno zavedanje, da je oseba nezdrava, da je patološko, da je ima neke slabe namene? Ali vse nam prihaja do tistega presprašavanja pre, pre in dvoma, mar je to lahko res, uh, iščeš upravičilo za njegovo delovanje? Kaj se
1: dogaja? Če ne doživiš na svoje koži, ne moreš verjeti, da je to lahko res. Ker uh, kar si rekel, je bilo narobe, potem, ne, ko si je že več upala, uh, vedno nikoli nisi imel prav, uh, vedno je pač ona tiste svoje, svoje pa še kaj dodala, uh, videli smo, da se lahko zmišljuje v trenutku, ko si zmisli tisto, kar je tisto trenutek pride prav, da bo nekoga očrnila, da bo uh, izpadel slab, ker ona je Ona je druge črnila zato, da je sebe, ne, sebe je pa poveličevala. Zdaj ne. Uh, ne vem, če sem vam odgovorila še.
2: Ja. Je bil taj trenutek dvoma v vas prisoten, ko bi...
1: Ja. Mi smo se trudili se z njo uh, spostavljati stik, imeti dober stik uh, zaradi brata, ne, da, da bi z njim ohranili stike. Ampak kar smo poskušali, ni, ni. Smo, smo rekli, za bo pa to tako, da bo njej prav, ne? ker je ona imela svoj način, kaj je za njo dobro, pa kaj ni. Pa smo mi tako kdaj rekli, kaj tako, da bi se njej približali. Je pa ona kontra. Tako da smo vedli, da ona ne želi med z nami dobrih odnosov, odnosov in tudi, ko je brata odpeljala v Maribor, ne? je rekla, da bo iz njega naredila gospoda ampak tak bogi reveš, kot je zdaj, še ni nikoli bil psihično, bom rekla. Ne? Ne.
2: Um, na kakšen način ste zavarovali na, sebe, svoje počutje in svojo družino takratno pred takimi negativnimi, čustvenimi
1: vplivi te snahe? Ne kako bi rekla, ne, sed, če dalje manj ne bilo stiko. Mislim, da se deset let sploh nismo slišali in videli, ker nam ni dovolj... Če si poklical, je ona rekla, njega ni, odzadi si slišal. Ja, kdo pa kliče, brata, ne? Njega ni, uh, enostavno ne veš, kaj bi naredil, ker on je zrela osebnost, on je bil veseljak, on je bil, on je bil dober moš vsake ženski, vsake ženi, uh, ampak dobro je ona v roke. In um, um, ne, veš več, ne veš več, kaj narediti, uh, se pa sprašuješ, kaj bi bilo še dobro, ne, da bi. Tako je prišlo, da je prvič on pristal na psihiatrični kliniki, um, ko mu je propadlo podjetje, tako je ona govorila, ne da on je tako za nič, da tako smo mi vsi, smo za nič in da tudi oni za nič, ona ga zlo imela, ne. In je on padal v hudo depresijo. In takrat po desetih letih, ko nismo mogli do njega, je pa naenkrat poklicala mojo mamo in rekla vaš pač Dare je v bolnici, na psihiatriji. Če mu lahko pomagate, mu pomagite. In nismo vsi drveni, tja, da ga mu ja končno spet videli. Pridemo tja, ona nam skoči v objem. Ko, ko bi se, ko bi gub vrnil, pa je ona najbolj prijazna. kot da nikoli neč ne bi bilo. Ne? In takrat smo nekak smo zelo pazili, da karkoli na vsako besedo, da ne bi tega pokvarni. No. Ampak potem se je pa zgodilo, da se je naša hči poročila in ni želela imeti njej na poroki. Je rekla, ne bom, tukaj Gorjana mi je naredila in otrokom in uh, nam vsem odraslim. Uh, ne bi želela, lahko pride eh, brat, ne pa ona. Ampak on ni smel brez ni kamor. Ne. Tako da ona ga izolirala od okolice, od vsega, od nas, od okolice, samo ona. In če ona s tistim negativnostjo skozi peremo žglane, potem on seveda misli, da potem se samo spremeni tukaj nekaj. Ne. E, in ja, uh, njega ni bilo na poroki, mi nismo takoj povedali, da je bila poroka, uh, potem pa je prišlo enkrat slučajno, da sem se jaz zagovorila, ne, in takrat so se pa, to je bilo slabo, slabo leto, dni, spet zamrzli odnosi in spet ni bilo več, nič nič, ne. S tem, da je ona to potrdila, da mi brata ne maramo, da mi, ne. Ono je vedno njega, mi, mi še nje nismo bili taki nesramni, da bi jo bili nespoštljivi do nje, čeprav nam je toliko, mogoče še sama ne kako hodo nam je bilo, pa kaj nam je naredila, ampak tukaj je pa, Pač odrezala nas spet. In spet se nismo dolga leta videli in slišali.
2: Ko je brat končal v, na psihiatrični bolnišnice, ste nagojili še neko upanja, da mu bo psihiatrija lahko pomagali? Ja, no, tu sem
1: pozabila še povedat da ko je on uh, bil prvič na psihiatriji, je moja mama pregledala vse poslovanje njegovega podjetja, uh, mu, uh, reševala vse zadeve, vse bo rešila, da je prišel na pozitivno nulo, ker dolžniki niso plačali, pa on ni naprej neki in tako naprej. Vse mu je preko podjetja, kjer je ona takrat bila svetovalka, uh, s kompenzacijami in s tem vse zrihtala. Uh, to je bila taka zhičenost tudi z njene strani in, Uh, seveda, brat je si jo pomogl in je prišel čisto po sebi nazaj. Mi smo mislili, da bo zdaj to, da bomo imeli skost, odnose dobre, ampak to ni se žal zgodilo ne, zaradi tega dogodka. Mhm.
2: Mhm. Kaj ste spoznali, kako lahko pomagaš drugemu človeku v takem, v taki situaciji, kaj lahko kot posameznik storiš? Glede, ja,
1: glede na to, da je ona govorila, da mi njega nimamo radi, da ga mi zaničujemo, da smo ne vem kaj, bi mu samo to želeli, radi bi imeli stike z njim, pa želeli bi mu povedati, da ga imamo radi, da, 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 da ne moremo vzabiti, kako smo se mi vedno razumeli, ampak da bi radit, da bi tudi zdaj naprej, ne, pač. Ampak ne, ona nema tako uprala možgane, da on misli, da smo ga zares eh, zanemarjali in to, to zdaj vidim, čas, ko čas teče, da on to misli. Ker potem, kasneje je pa eh, Nisem, mi smo se sprijazni s tem, da je on se odločil pač, da bo tako živel, da bo z njo živel in bo življenje tako potekalo, upali smo, da je vsaj srečen, in uh, mi smo se pa pa potem, čez čas, ne, pa mene, po kar nekih letih me je pa poklicala na moja bivša sošolka, ki je že od osnovne šole nisem eh, slišala in videla. In je rekla, da je bila na vrnežavanju tam, in da je videla enega moškega, ki se je cel tresel, ki je bil, uh, ko mi je govoril in kako se je ta ženska drla na njega. Uh, to, nared, pa to, pa to, pa za nič. Pol je tudi uh, uh, ga prim, mislim, V uh, ustanovanju so imeli štiri uh, kužeke pa šest mačk. To je povedla mi je, da on mora z njimi spati, pa tak naprej. Tako je zelo prim, težke stvari. No. In je rekla, da slabo, zelo slabo zgleda, da se boji, da si bo kaj naredil. No, in jaz sem, spet, jaz sem takrat začutila, da, da mu moram pomagati. Zdaj nisem vedela kako. Ne. Uh, da mu poveš, da ga imaš rad, da bi rad, da pride na obisk, da, da se družimo, da, da bo vedel, da ni sam, ne? Ker on je začel samomore delati. On je začel samomore delati in je spet se znašel v, uh, na psihiatriji. In uh, to je meni zelo šokiralo, ker ker je ona govorila, kako sta ona dva srečna, ne? Uh, od sreče ne morš samo mora oddelati, se mi zdi, ne. In tu sem hotla kaj pomagati, pa stik navezati, pa v bolnišnici povedati, da, da ga imamo radi in da ona ne govori resnične zgodbe o nas. Ampak... Uh, uh, Znamniki nam niso verjeli. Verjeli so njej. Mogoče bi bil čas zdaj še za eno skladbo, v tem primeru smo si mi rekli, gledajmo naprej, nič drugega ne pomaga. Ne? preveč hitimo, glej naprej. Ko pogrešaš čar večira, ko izgine tvoja vira, glej naprej. Da odkriješ novo poljev, bo potrebna Покупка
3: маленьна трей
2: Da uh, pravim, da se zgodba bere kot v kakem napetem trilerju, kot v kakšni uh, drame, noirja, ko vse samo tone in ko posameznik je brez močen, ko ne more spremeniti drugih ljudi, kar je značilno, kar vemo, da v življenju ne moremo spremeniti ostalih in vplivati na njih, uh, ampak... Uh, moramo spremeniti sebe, oziroma mi smo jedini tisti, ki imamo moč vplivati na svoje življenje. Je v tem primeru pisanje pri vas uh, imelo to terapevtsko vlogo, da ste se obrnili v sebe in m, preverili vašo vlogo v,
1: v življenje v svojega brata? Ja. Uh, prvo so probali vse, kar se je dalo. Uh, tudi zdravniki dravniki sem govorila. Zdravnica uh, me je poslušala, sem, nič kaj potem ni bilo od tega. Sploh, ko sem, sem videla, ko smo, ko smo uh, na prvi obisk, ko je samo more delo, sva, sva šla s soprogom. Uh, Zverila sem iz Facebooka, da je on na psihiatriji. Njegova žena je napisala, Letos pa moj darči ni praznoval, tako, ni bilo veselo ni ročni dan, kjer je okrog novega leta, ker ga je zlomila bolezen. In jaz sem iz tega vedela, da takoj, da on po moje, da je na psihiatriji. In sem takoj rekla, grem ga pogledati, Povedat, če mu lahko kaj dopovem, da ga imamo radi, da bi radi z njim bili skupaj. Prej sem se še pozanimala pri um, upokojenem direktorju uh, iz um, uh, vojnika, iz psihiatrične klinike, kaj lahko naredim, da ne bom jaz kaj pokvarila, da ne bo še slabše, da, bi, da ne bi škodila komu, ne? niti njemu, niti uh, nam. Pa je rekel, takole, no, mi je bilo zelo, <laughs> uh, zelo sarkastično mi je rekel, sem bila kar uh, nezadovoljna. Je rekel, koliko je bil star, ko je se poročil? Zdaj, Klaton pa toliko, čez 30. Um, a se je samo odločil? Se ga vi prsilno, se je samo odločil, da se bo poročil s to žensko. Je, seveda se je samo odločil. Je reko, potem pa po kaj misliš ti? Boš ti po njega, pa ga boš dala na svoje prsi. Pa kaj boš ga ali kaj. Je rekel, da, da ne morem, da, da bi jaz njega spreminjala, ali pa da bi se on odločil drugače. Ne bo možno, lahko pa grem obiskati. In takrat je bilo ravno še ena ura do konca obiskov in sva se odpravila midva, dva šla ga pogledati. Vam povem, a, a, tam na recepciji smo povedala, da sem sestra, da, da grem do njega, bil je na zaprtem odelku in ko sem ga zagledala, jaz ga skoraj nisem prepoznala, sključen, počas je hodil, eno, eno žogico je stiskal v roki in, in čist počas govoril, ko da strt, čist oničen človek starejši izgledovko ko ko marsikdo od, od nad 80 let no in mi smo takrat nekak uh, ujela da smo je rekla medicinska sestra 10 minut pa ta čas smo potem pol njim se pogovarjala pa vidite kaj reko pa se. Pa sem probo skočiti izpredega nad pa vsej se si žile rezal, pa vsej sem, sem, sem pojedel tablete. Pa vsej, pa vsej, vsej sem že dosti star, da, da lahko se že poslovimo življenja. Takole je govoril. To on nikoli ne bi govoril sam. To mu je ona ocepljala v glavo. Uh, da je on dovolj star, ja, govorila je, da so moj oče, moja mama, stric, da so psihični bolniki in da njega čaka tudi to, da on leze zdaj v to, ampak potem sem videla v zadnju, da je dediščina. Namreč ona se je polestila njegove dediščine in je hotla, da je on upravilno nesposobni in on je psihični bolnik in tako naprej. In, uh, Ko je ena moja sestričnja z njo govorila, me, me smo bile pa dogovorjene, da bo poizvedla, kako je z bratom, je, je rekla, ja, se je dobo eh, to dediščino, ko smo morali hišo prodati, zato ker eh, se ni dan zmeniti eh, z bratom drugače, oziroma z njo. Eh, se, eh, se, eh, je pa zginila, takrat je pa zginila. Kako bo zginila iz eh, računa, samo ona je lahko dvignila njegovo njegov dediščino. Tako, takoj se je pojavil nov voljvo in se je nov voljvo. Tako da on od tiste dediščine nič ni imel. E, in smo videli, da je vse skupaj in tudi so potem psihiatri potrdili, da v bistvu on ni psihični bovnik tako klasično, ne? Ampak da je to vse, vse, uh, s tem, da še vedno mi ne moremo nič vplivati, ne?
2: Kaj pa v fazi pisanja? Uh, ja, se no, jerni, uh,
1: ko, ko sem nekako uh, videla, da tukaj ne moremo moramo blizu, ne moramo mu pomagati. Zdaj, če se on tako odločil, vete, če ste slišali, zdaj pa ne vem, kako se reče, um, Um, ...en sindrom, uh, štokholmišski, ali kakšen sindrom, ko potem, ko ograbitelj pač ograbi uh, neko žrtev, potem pa žrtev zagovarja ograbitelje. Ne, v tem smislu se je men to zdaj zgodilo, ker sem pomotoma uh, pritisila številko njegovo in pomotoma sem ga dobila, ker ga nikoli prej nisem mogla je pa on začel govoriti, kak smo ga mi uh, zatirali. Kak je. To, kar ona ne že 30 let govori. Tako da je magija. Ona, ja, smo da se s črnomagijo tudi ukvarja. Tako naprej. In da neke obrede cele noči počenja, po pa bolj, ko ne spi. Tako Ampak, ko, ne moreš, ko vidiš, da ne moreš blizu, Se moraš nekako sprijazniti, ker jaz nisem spala, jaz sem bila res čustveno, čist, čist iz sebe. Res spanje, spanjem smela kar hude probleme. In sem potem rekla, noč potem pa moramo mi pustiti kar bo, pa bo. In se, se zavestno nekako poskušala od tega, pa knjigo sem začela pisati. To je bila pa ta moje neko očiščenje in tisto, da sem izlila iz sebe to bolečino, eh, da bom nekako lažje preživela. Vsem pa našla to moč v sebi, ko sem knjigo, predel sem knjigo izdala, da sem tega spej napisala pismo, v kateri sem je v glavo povedala vse, kar ji gre. Kak, tudi kako zelo laže, kako kak, kak spreminja našo uh, družinsko zgodovino in kako drugim ljudem laj. Mislim, tako, čisto v glavo. in mi je bilo čisto eno. Se, prej smo se je skoraj vsi bali. Ne? Uh, se pa sem rekla, knjigo sem napisala, tolej še napišem. Uh, briga me. In uh, sem dobila čez dva, tri mesece, mogoče je takrat tudi že knjigo prebrala, to pa ne vem, od odvetnice. Pismo, da naj se tej gospeji uh, uh, v petih dneh opravičim. Uh, za, za vse to, kak sem umazala njeno ime, kak sem Ampak jaz sem samo njej poslala pismo, to ni bilo javno pismo, ne? Da, da sem umazala njeno ime in da bo zahtevala na sodišču od mene kazen, visoko denarno kazen. Ja, in, in to me je pa še bolj razjezilo in sem jaz poklicala odvetnico. In sem mi povedala, da opravičilo ne pride v poštevu, ker je ona sama umazala svoje ime že z davni in sem mi potem rekla, da, je, da je prosim, če mal posluša kaj, eh, malo o tem zakaj, eh, kakšno je naša zgodba. In je tisto, kar sem napisala, stoprocentno drži, da sem napisala vesnico in me je eno uro poslušala. In potem ni bilo iz tega nič. In tudi knjiga je napisana tako, da so spremenjena imena, niso nevedeni kraji posebno in ne more nič. Jaz lahko napišem svoje mnenje. Zakaj? Jaz imam svoje mnenje o vsem, kar se je dogajalo in lahko povem, kar, kar me tiščini. <laughs> tako da mislim, da bi tožba glede na knjigo, ki ki bi se mi jo napisala, tudi že bila, če bi ona lahko, ona bi me tožila. Ampak mislim, da me ne more. Tako, zdaj bi jaz pa v bistvu še zadnjo pesem zapela, imate še kakšno vprašanje? Ja. Mamo še kakšno vprašanje? Mogoče od vas. Ne,
2: komentar, ona je denar potrošila, ona bi še imela.
1: Jo, ja, jo, ja, to jasno, za ja, njo ni nikoli dost, on jo je zanimal, samo denar. Celo življenje, kar se spomnim, kar je jo živahno, samo za minus. In tudi pol hiše bi, dedova, moj brat, moral dedovati, ampak vse tisto, pritožbe na dediščino, ne? ker je mama je napisala v poroko, ki nam je razdelila na štiri četrtine, ker smo štiri otroci. div ni, ni, uh, Ko še ni bil z njo, je mama njemu zapisala četrtino hiše. Ker smo imeli namen, da bo on živel v hiši in mi smo se imeli namen odpovedati uh, vsemu, kar sem spada pri dediščini. Ampak pa ni živel v hiši in ni skrbel za njo zadnjih 23 let, recimo. Ne? In uh, zato je mama potem vsako enako. Ne? S tem, da smo mi skrbeli za uh, njo prej, dokler je bil pa on še sam, je pa on bil v hiši in je bil krasen človek. On je, on je krasen človek, on, on je zdaj žrtu in uh, v bistvu zdaj, ko smo rekli, da ne bomo več, uh, sem, sem rekla jaz, Če me bo prosil za pomoč, mojo bom dala, ker vem, mu bomo dali pomoč, ker vemo, da je žrto. Ampak zdaj pa ne moremo nič narediti. Ne. In tako je to. Ja. Pol hiše bi dobil tisto četrtino, pa še četrtino od vsega... Od, četrtin, od ja. Od, ja, od, od štirih četrtin, še dodatno. Od treh četrtin, ja, tisto. Tako da... Ne moramo pomagati, včasih uh, lahko si pa rečemo, jutri je novi dan. Uh, tudi jaz sem začela besedila pisati tole zadnje pesem. Uh, sem sama napisala da uh, na eno znano melodijo, če se rada uh, poslušam in pojem pesmi Tereze Kesovije. In sem eno njeno pesem, uh, Nisem jo prevedla, ampak čisto drugo besedilo napisala, ampak njena melodija. Tako da, ker pa še ne znam na pameti, pa še nimam tako dolgo, ker sem uh, z Goščenko, če bo kdo želel slučajno, sem jo, uh, uh, mislim, da lani izdala in je novejša pesem, ne pojem je še te pesme velikrat in jo moram še pogledati, ja. Jutri je novi dan. Slušajte. Vse, kar življenju šteje, je tvoja topla Vsak svojo zgodbo piše, jutri je novina. Vse kar v življenju šteje, verje mi, da nisi sam. Je ne ljubizem prava, jutri je novi dan. Jutri je novi dan, življenje tvoje. Bo napisalo
3: svoj roman i sam je nove. Vse ostano za nami bo, ti znaš leteti. Vstavi se vsaj mano,
1: treba je zdaj živeti.
3: Jutri
1: je novi življenje
3: tvoje, bo napisalo svoje.
1: Ovidar.
3: Sreča največja je za te, če najdeš prijatelje prave, daj zaspivo vjemu san. Pričako,
1: kar življen življenju šteje, je nasmejano obraz. to objem, ljubezen, hitro va čas. Vse, kar tvoje bo jutri, imel boš, če da boš sam. Srečo, ljubezen sam je, jutri je novi dan. Тріє новиден, жив не Bo вона писло Jutri spet je
3: nogi dal, sreča največja je za te, če najveš prijatelje preve, daj zaspivo vjemo se.
2: za krasno pesem, res je um, pravi balzam za konec takšnega literarnega večera, popotnica, Hvala. ki si vzamemo lahko s seboj za danes in za vse dneve naprej. Ampak v zaključu, ko bi vas še uh, povprašala za knjigo, kakšni so odzivi, kako se bere, kako se uh, prodaja in če je možno jo tudi danes mogoče tukaj uh, dobiti
1: in prositi za vaš predpis. Ja. Kaj grem predstaviti knjigo? Jo zelo lepo sprejmejo, me pokličejo veliko krat in povejo, da so jo prebrali na mah. Tako mi jo še včeraj direktorca žavske knjižnice povedala, ki sem imela tam predstavitev. Tako da, zelo lepo, zelo lepo odziv. Um, so pa zelo vesela, ampak ne vem, kaj to pomeni, ker so poklicali iz um, časopisa Delo, da želijo mojo knjigo za nagrado kresnik, ampak ne vem, če je to že, že to, ne. prebrali bojo, pa bojo verjetno tam zraven, kaj mogoče pa v širši zbor pa pride ta zgodba. Tako da odzivi zelo lepi, ja.
2: In je knjiga dosegla svoj namen, je upravila ime vaše družine, je pomagala vam to nakupnjo
1: Jaz upam, da je, še hodim po Sloveniji, rado bi še marsikje predstavljala. Um, eh, upam, da je, je pa tudi zelo pogosto se zgodi, da pridejo k meni ljudje, ki poslušajo, pa pravijo, a veste, da se tudi pa nas zgleda nekaj podobnega dogaja. Marsikje. In to, to je mo mogoče, da je potreben pogum da tole e, napišeš in daš e, tako javno v knjigo, v, ne, ker e, dolgo časa o tem nismo sploh upali govoriti. Drugim ljudem, no, no bo povedati, da je pri nas tak boleče, e, se boleče stvari dogajajo in e, resnično o takih stvarih je zelo težko govoriti. Jaz pa moram reči, da sem si upala in upam, da je tam gor, moja mama, mogoče ponosna, da se to za njo, ker ona je bila zelo ponosna na nas. Na nas, štiri otroke. Kaj pa zdaj to pomeni, Marja? Ja. Hvala lepo. Ja, knjigo, knjigo sem s seboj, lahko jo dobite, poniži celi, Zdaj, vem, prostovoljni prespeve, ki je 10 evrov, drugače je dražja, uh, tudi CD je na voljo. Če bo kdo želel, bom vesela. Hvala lepa. Hvala vam za pogovor